0: Amigas, amigos de Comitán, me da mucho gusto estar este día especial en Comitán, en Chiapas. Ciudadano gobernador, Rutilio Escandón, Cadenas, muchas gracias por su apoyo, por su respaldo, por su solidaridad. Saludo a legisladoras, legisladores, a integrantes del Poder Judicial de Chiapas, a autoridades militares, al ciudadano presidente municipal de Comitán, al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, a Romeo, a Plácido, a todas y a todos, amigas, amigos. Este día en Comitán rendimos homenaje al pueblo de Chiapas por su destacada participación en las tres grandes transformaciones políticas consumadas en nuestro querido México abro un paréntesis para comentar de que se ha sostenido por algún tiempo de que a Chiapas o llegó tarde o no llegó la independencia, la reforma, la revolución y eso no tiene sustento. Chiapas ha estado siempre presente en las transformaciones de México. Hay constancia que el pueblo de Chiapas y sus destacados dirigentes no permanecieron al margen durante la independencia, la reforma y la revolución mexicana. Aquí estamos recordando la decisión de las autoridades del ayuntamiento de Comitán, de sus clérigos, de sus ciudadanos, de celebrar una asamblea y levantar un acta el día 28 de agosto de 1821 para adherirse al movimiento de independencia de México encabezado por Agustín de Iturbide bajo los principios plasmados en el plan de igual también no debe soslayarse el papel destacadísimo del dirigente liberal chiapaneco Ángel Albino Corso durante el movimiento de reforma y en defensa de nuestro territorio durante la invasión francesa y cómo olvidar al mártir de la revolución maderista, Belisario Domínguez, quien tuvo el valor de enfrentar al chacal Victoriano Huerta y expresar con sublime libertad, lo cito, que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular. Esto le costaría la vida a Belisario Domínguez, pero dejó en la historia esta lección de dignidad. De modo que estar aquí en Comitán es propicio para invocar a un ejemplar hombre de Ideas y Principios, don Belisario Domínguez, y recordar que en su pueblo, en Comitán, hace 200 años, un grupo de ciudadanos se adelantaron a otros ciudadanos de esta provincia para iniciar el proceso de integración de Chiapas a la República Mexicana. De igual forma, este acto nos convoca al análisis y a la reflexión sobre el hecho desde que desde la independencia hasta la revolución, un siglo, siguió prevaleciendo en Chiapas, en el sureste y en el país la esclavitud el racismo y la opresión que padecimos por siglos y que padecieron más y de manera cruel los indígenas de México y de Chiapas. Tengamos presente que es hasta el 30 de octubre de 1914 cuando el gobernador carrancista de este estado, Jesús Agustín Castro Rivera promulgó la ley que abolió la esclavitud en Chiapas 1914 porque siempre se piensa que se abolió la esclavitud con la proclama del cura Hidalgo, de 1810. No, continuó la esclavitud un siglo. Y esta es hasta 1914, hace relativamente poco, también un poco más de 100 años, que fue abolida la esclavitud en Chiapas. Lo mismo en Tabasco, lo mismo en Veracruz. Esto se debió al movimiento revolucionario encabezado por Venustiano Carranza, porque se produjo, como todos sabemos, una división en las filas de la revolución y Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México y estaban demandando justicia social. Y el movimiento carrancista tuvo que tomar medidas en beneficio de la mayoría del pueblo. Y una de esas decisiones fue precisamente desde Veracruz ordenar que los gobiernos estatales proclamaran la abolición de la esclavitud. En ese entonces, el gobernador Jesús Agustín Castro Rivera, carrancista, sostuvo en los considerandos de la ley. De hoy en adelante, las hordas esclavizadas desde la conquista asumen en el Estado de Chiapas la actitud que corresponde a los hombres libres. Obviamente, esto no sucedió así, de inmediato. Se dice que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a notificarle a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, y no sabían qué era la libertad. Tuvieron que pasar algunos años para que se actuara con libertad. Llevó tiempo, por razones de índole político y social, me consta que todavía en la década de los 60 del siglo pasado, hace apenas 50, 60 años, había peones acasillados en las haciendas de Chiapas. También, y hay hasta fotografías que lo constatan, había indígenas que se alquilaban como bestias para cargar en Mecapal sobre sus espaldas a personas pudientes. Esto explica, entre otras causas, el porqué del movimiento zapatista más reciente. Podemos decir... Eh, se avanzó con la independencia en el terreno político se avanzó eh, también en lo social sin duda pero es un proceso eh, pendiente es una asignatura pendiente el de hacer realidad la justicia social. De modo que la Cuarta Transformación en Chiapas tiene, como en todo el país, pero aquí, con más razón, el deber de atender de manera preferente a los más necesitados bajo el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres... A nosotros nos corresponde pagar la deuda de justicia que tiene el gobierno con el pueblo de Chiapas, en especial con los indígenas y los marginados del campo y de la ciudad. Que no se nos olvide, esa es nuestra misión, no es la lucha del poder por el poder, el quítate tú porque quiero yo y que se mantenga la misma realidad de injusticias, de opresión. Una cuarta transformación significa acabar con la corrupción, desterrar la corrupción para que se pueda distribuir mejor la riqueza y se pueda darle preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre es luchar por una sociedad mejor, una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna. Considero que hemos avanzado en ese propósito, pero nos falta todavía camino por recorrer, porque es mucho el atraso, mucho el rezago. Sin, en, sin embargo, puedo decir que en Chiapas nuestro gobierno está beneficiando con pensiones a 301.408 adultos mayores. Un poco más de 300.000 adultos mayores en Chiapas están recibiendo una pensión y ya se está aumentando el monto de lo que reciben y he hecho el compromiso y lo vamos a cumplir que para enero del 24 va a ser el doble de lo que reciben en la actualidad los adultos mayores lo mismo hay 4049 niñas y niñas y niños que reciben pensión por discapacidad. Aquí aprovecho para comentar que con el apoyo de legisladores federales se logró elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a adultos mayores, el derecho a la pensión para niñas, niños con discapacidad, el derecho a recibir una beca para estudiar, el derecho a atención médica y a medicamentos gratuitos. Y hay un transitorio en la Constitución que establece que nunca puede ser menos el presupuesto para garantizar estos cuatro derechos. Elevar estos derechos a rango constitucional fue un avance importantísimo porque esté quien esté en el gobierno, va a tener que cumplir con ese mandato. Aquí también se otorgan en Chiapas 675.241 becas a estudiantes de familias pobres, 349.817 campesinos y pescadores Reciben apoyos económicos de manera directa. Hay en Chiapas 80 mil sembradores que reciben un jornal, el equivalente a un jornal para cultivar sus parcelas, sean ejidos o pequeñas propiedades, sembrando árboles frutales o maderables. Están trabajando como aprendices, 30.071 jóvenes, hemos entregado 20.642 créditos a la palabra, sobre todo el año pasado, con la pandemia, se empezaron a entregar estos apoyos a pequeños comerciantes, a quienes tienen un taller, para que resistieran a la crisis que produjo la pandemia. Estamos mejorando y se han reparado o construido 10.636 viviendas. Hemos apoyado de manera directa y con enseres domésticos a 26.000 familias que fueron afectadas por las inundaciones. Se están construyendo, reconstruyendo carreteras. La frontera sur, igual que la frontera norte, tiene un trato especial en el pago de contribuciones. La frontera sur, en todos los municipios de la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala, eh, se paga la mitad del IVA, es decir, el 8%, y el impuesto sobre la renta se redujo al 20%. Se están construyendo en Chiapas 199 sucursales del Banco del Bienestar van a estar estas sucursales del Banco del Bienestar en todo el Estado de Chiapas, para que la gente no tenga que trasladarse mucho y recibir en esos bancos lo que por justicia y derecho les corresponde. Se ha entregado hasta ahora presupuesto para el mantenimiento de 8.260 escuelas. Se entrega este presupuesto de manera directa a las sociedades de padres y de madres de familias. Ellos reciben desde la federación lo que les corresponde a cada plantel educativo y deciden qué hacer con ese presupuesto. Está, como aquí lo señaló el ciudadano gobernador, en construcción el Tren Maya, vamos, y esto es muy importante porque no se ha difundido, vamos a modernizar las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos y ese ferrocarril del sureste atraviesa eh, por el estado de Chiapas. Y se va a modernizar también el ferrocarril de Ixtepec a Tapachula, a la frontera. Con trenes de carga y de pasaje. Se han creado en Chiapas 13 universidades públicas. Vamos a seguir impulsando la educación y mejorando el sistema de salud pública para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. En fin, puedo demostrar con hechos que en Chiapas hay 1.351.000 viviendas, 1.351.000 viviendas, y se apoya a 1.530.000 beneficiarios o personas, es decir, casi en todos los hogares de Chiapas llega cuando menos un programa de bienestar o se obtiene un ingreso que proviene del presupuesto público. En suma, Chiapas, ese es el estado de la República con más presupuesto para el bienestar. Este año... 33.981 millones de pesos de la Federación. Pero como ya lo expresé, falta todavía mucho por hacer en beneficio del pueblo de Chiapas. Por eso, mi compromiso en esta fecha histórica, en Comitán, de seguir gobernando por el bien de los chiapanecos, a quienes nunca, nunca les fallaré, porque tengo convicciones, me identifico mucho con don Belisario Domínguez. Lo considero un héroe, un mártir, un patriota, un hombre excepcional, como lo fue también el apóstol de la democracia. Francisco y Madero. Por eso me comprometo aquí en Comitán a seguir gobernando por el bien de los chiapanecos, a quienes nunca, nunca les fallaré, porque tengo convicciones, tengo palabra, y además sostengo y quiero mucho a Chiapas, que amor con amor se paga. Muchas gracias.